0: Bienvenidos a, charlando solo de todo, donde hablamos de toda la cultura pop y el coleccionismo. Tenemos invitados especiales que nos acompañan en cada episodio. Si eres un apasionado de las películas, las series, los videojuegos, los cómics, este es tu lugar. Así que siéntete
1: cómodo, relájate y prepárate para charlar con nosotros. Empezamos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos al programa número... 13, estamos en el programa número 13 este será el de la mala suerte no, 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 no. <risa> será nuestro último programa no. ¿qué tal chicos? ¿cómo van? agradeciéndoles siempre la, la compañía no se olviden siempre de darle like, de comentar sobre qué quieren hablar, si quieren que vayamos y conozcamos sus colecciones también está, estamos prestos a podernos acercar por ahora no fuera de la ciudad de Quito lamentablemente aunque en Guayaquil le podemos mandar al corresponsal Javi que está Vía robot, como siempre Y si viven en Estados Unidos, también le mandamos al Juanito, a la ciudad que esté No importa, ahí le mandamos el sí. burro, como sea <ríe> Chévere ¿Qué más muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Steve? Todo bien ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo
0: están? Aquí, orgulloso de estar otra vez, ya en el programa 13 Pasa full rápido, ¿no? Sí Y aquí listos para hablar de un nuevo tema interesante para la comunidad de coleccionistas
1: ¿Qué dices, Juanito? ¿Cómo vas?
2: Todo bien, todo bien, muchachos. Gracias a todos los que nos están viendo. Ya estamos en el programa número 13. Es algo que ni siquiera nosotros pensamos que íbamos a cachar. Y miren en dónde estamos. Gracias por los comentarios en el video anterior. También queremos decirle que muchas gracias. Y nos están mencionando en los comentarios que quieren una parte 2 del Anticoleccionismo. Así que pilas, comenten en este video o en cualquier otro si quieren ese programa. Si llega a suficientes comentarios, hacemos del Anticoleccionismo 2. Y ahora le presentamos al Javi.
3: ¿Qué tal, ¿qué tal? Bueno, sí, como dicen, ya hay el programa 13. Ya hay algún, algún estos programas. Sí. Eh, aquí todo bien. Como dicen, vamos a hablar de un tema que sí les interesa, ya que es el precio. Uh -huh. Atrás tenemos una invitada. Ahora no me boté todo.
1: <risa> la, la invitada especial, la perrita de Javi. La de los bloopers. <risa> bueno, muchachos. El día de hoy vamos a hablar un poquito del tema de precios. Los precios en los coleccionables. En sí, de todos los coleccionables como tal Ya que han habido varias subidas de valores eh, Que se ya se están viendo reflejadas Obviamente en las figuras que cada uno adquirimos personalmente O que se traen para la venta como tal dentro de la tienda Por ejemplo en el tema de Funko Pops eh, Hubo una subida más o menos sustancial Ya que podías encontrar Funko en Estados Unidos Desde los 8 dólares, 9 dólares Allá, obviamente, estoy hablando de precios y allá no se confundan, no es el precio aquí. Y ahora, estos ya cuestan 12 dólares, los exclusivos de allá cuestan 15 dólares. Los comic cover ya cuestan 30 dólares. Los que son más grandes, que son de conciertos y demás, están en 60 dólares. No, 75 dólares. Porque recién hubo una subida más. Y esos estaban en 45, imagínenselo las subidas que han habido. En tema de Super 7, s por ejemplo, han habido también una subida bastante sustancial. Normalmente encontrabas en $39 en Estados Unidos y ahora ya están en $10 más, en $49, $50, etc. Entonces, hay un hay una alza de precios bastante grande en,
2: en esta En Hot Toys de figuras más grandes.
1: En Hot Toys de igual manera. Tú los conseguías, digamos, en unos $250 en Estados Unidos. Ahorita esos mismos ya están en $280, $290, $300. Ya en precio de salida, ya los estándares estándar, así es, y en estatuas de igual manera. O sea, todos los coleccionables en sí, todo prácticamente ha tenido una subida bastante sustancial, más que nada por el tema de la inflación de Estados Unidos. Ajá.
2: Claro, sí, sí, sí. Se ha notado también un poco el cambio en otras líneas, como por ejemplo yo que colecciono cómics o cosas así. Antes como el, el cómic sencillo, un cómic así de estos que estaban sueltos, encontrabas acá en unos 6 dólares, 7 dólares, y ahora como que ha subido a 10 dólares del precio estándar. Porque igual, a pesar de que en Estados Unidos te marca 3.99, la traída y esas cosas también ya te va implicando un costo extra. Y números completos igual, antes encontrabas en 25, 30 dólares, ahora sobre los 50 igual. Por el peso cuesta un poco más traerlos, la editorial, si están en español, si están en inglés, entonces sí va complicando. El precio a la final se convierte en un problema porque antes con un poco de dinero podías conseguir más coleccionables. Ahora es como que a la fuerza tienes que escoger qué verdaderamente te gusta y qué verdaderamente tienes.
0: Chuta, esto del, de lo que los precios subieron nos hicieron pedazos, aparte de que están sacando, pues, por lo menos en el tema de Funko, están abriendo... Full, full líneas en lo que es Demon Slayer, One Piece, lanzaron un montón de cosas. Entonces he visto bastante gente que está probando colecciones porque el bolsillo ya no da para más. Ya no puedes costear como antes, que los precios eran, men eran menores, coste costeabas más waves. ¿Tú te saliste
2: de alguna línea?
0: Sí, yo me salí de algunas. Tuve que dejar Dragon Ball, mis cocones, <risa> porque son líneas extensas, eh, más que todo... Me salí como que del anime más que nada, me quedé con las pocas Demon Slayer que va a salir como mote y ya me estoy haciendo la idea. Más que todo igual hago dos líneas de esa por mi hija, entonces está complicado. <risa> Pokémon también me quedé, Señor de los Anillos, pero ya porque faltaban cuatro, esas ya no hay como purgar ya.
1: <risa> claro, tú Javi, ¿qué, ¿qué piensas de este tema de la subida de precios? ¿O qué has visto?
3: Bueno, han subido igual por varios motivos. También, por ejemplo, estos coleccionables de Black Series y otros de Marvel, que ya no tiene la vaina de clásico transparente. Así es. Porque sí, que más ecológico que esto.
1: Pero subieron no, no sé
3: si hizo más barato más caro, pero yo sí he visto que igual incrementó el valor. Sí, sí. Eh, y también, sí, como dicen, he visto mucha gente vender sus coleccionables, salirse de líneas. Por ejemplo, yo, bueno, yo hago My Hero Academia. Y hacía de vez en cuando ciertas cosas de Star Wars, pero me centro ya más en My Hero y de Star Wars uno que otro.
1: Sí, es que sí es verdad, o sea, sí ha habido una subida sustancial y es en todos, en todo el tema de los coleccionables. Porque, por ejemplo, justo el, el que decías del ejemplo de los Marvel Legends, se supone que cambiaron por temas ecológicos el tema de la ventanita que tú tenías para verle, y ahora es todo se supone que es cartón reciclado. Pero resulta que en vez de haber una rebaja en los precios, hubo un aumento. O sea, subieron como 5 o 6 dólares en Estados Unidos. De lo que ya te costaban allá eh, unos 15 dólares, ahora consigues en 22, 21 dólares, pues, algo así. Más o menos es lo que, lo que han subido. Y también es el tema este de la inflación como tal que, que está pasando en Estados Unidos. Porque están en un proceso de recesión y no sé qué allá, Entonces todo eso ve afectado los valores en sí de todos estos. Y realmente, nosotros aquí en Ecuador no producimos nada de eso, todo viene desde afuera y ya te va sumando. Entonces, por ejemplo, uno como tienda cuando trae este tipo de coleccionables tienes que tomar en consideración. Si tú lo traes, tal vez menos de 3, podrías utilizar el tema de un courier, un 4x4 como tal. Entonces, el courier realmente te va a cobrar por el kilo, si vas a consolidar, si es que quieres que te separen las cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las maneras que normalmente trae. De ahí la otra es ya traer en categoría tipo C, y en la tipo C es cuando traes más de tres de un mismo artículo, entonces ahí tú pagas el 12% del IVA, pagas adicional el 30% del valor de la factura de lo que estás trayendo, adicional pagas del flete, adicional pagas del seguro, y todo eso divides por el valor, entonces ya es... O sea, ya consideras, o sea, ya considera un valor, por ejemplo, un Funko, ahí te tiene que salir un precio de venta de 18, 20, 22 dólares en los básicos. No obstante, igual consigues aquí en 15. ¿Cómo? Mejor no nos metemos en ese maletazo. No maletazo. <coughs> maletazo creo que se llama, pero entonces ahí ahí viene el problema para las tiendas que por ejemplo si sí lo hacen legalmente. O por ejemplo, cuando ustedes van a una tienda en un X centro comercial. Y les dicen 25, 30 dólares, tú dices, chuta, pero está muy caro. Pero ojo, tienen que considerar que la tienda está invirtiendo en pagar alquiler, está pagando empleados. Entonces, obviamente no te va a poder vender en 18, 20 dólares como una tienda, en mi caso, por ejemplo, te lo manejo de manera online. Entonces, sí hay diferencias en esa parte.
2: Claro, y es súper importante tomar esto, esto que nos cuenta Denis de los costos y cómo se va haciendo para que uno entienda el, el, el origen de cómo es... En otros programas hemos dicho que todos somos los vendedores de la final, cuando importan las cosas nadie confecciona los funcos o nadie hace cómics o cosas así, entonces muchas veces como usuarios pensamos que irnos al más barato es la mejor opción, pero a veces irse por el más barato es que te llega un Funko golpeado, la caja pateada, con el sticker cambiado y no tienes esa garantía yo creo que tal vez como usuario tú también apélale, gástate unos tres dolaritos más en comparación a la persona que te está ofreciendo más barato pero tienes una figura en buen estado que viene en caja, que si por ahí la caja está golpeada, tienes la confianza de decir a tu vendedor de confianza, oye la caja está media golpeadita me cambias, y como él tiene stock te hace el cambio, entonces esa también es la diferencia de nosotros también educarnos y tener nuestras tiendas de confianza así es Claro, y
0: ahora a lo menos con este tema de la subida de precios, eso de las tiendas de confianza, a pesar de que siempre es importante, ahora cabe recalcar que es mucho, hay que darle mucha más importancia, porque es el mismo hecho de que hasta porque se trae un poquito más las cosas, se puede tal vez conseguir un poquito más económico de lo que se va a conseguir ahora con, esta, con la, el aumento de los precios. Entonces sí es algo en lo que tenemos que Enfocarnos y fijarnos a futuro En qué vamos a hacer con nuestras colecciones Y vamos a seguir con eso Vamos a purgar, qué vamos a hacer Ya es momento de definir En qué seguir haciendo con esto
1: Así es Tú Javi
3: Sí, bueno, eh, hablando de Funko Sí, la subida sí Bueno, sí se nota, por ejemplo Los pops que se van a venir de los Moments Que ahora es puro digamos, tienen esos protectores de acetato.
1: Claro, que son acrílicos y... Claro, menos, ¿un cuánto saldría? Bien. ¿80 creo que era? En Estados Unidos están en 60 o 75, ¿verdad? El y lo que Sí, desde ese...
3: Sí, aunque igual, no de sé de cómo Potter, igual afecta a futuro todo este impacto, ya que, como ven, eh, Funko se mantiene poniendo... La parte transparente para que se elvoe al pop. Imagínense que llegue un momento en que le digan que no, que la parte ecológica, que por los precios, que le quiten y sea solo caja. No, Ahí, ¿cómo ha no... de cambiar todo? colecciones coleccionas de dentro o fuera de la caja ahora? Todo tiene un impacto.
1: Claro, claro. O sea, sí, y, y como, como justamente estás citando este tema de lo de Funko, o sea, ellos están ampliando obviamente las líneas y demás, pero también te están subiendo full los precios, entonces ya tú lo piensas dos veces si sí, alguno te gusta pero realmente está dentro de lo que estoy coleccionando será que me lo compro será que no me lo compro por ejemplo aquí ¿Y en se Ecuador
3: eh, cómo queda el pop algunas exacto. veces vienen con full errores si bien es cierto no es que es una figura cara pero antes se quedó un poco más la presentación
1: sí hay un poco de como es de eh? pérdida en lo que es el control de calidad ahí y, y en este tema de la subida de los precios por ejemplo sí se observa aquí en Ecuador hasta en tiendas grandes porque por ejemplo tú conseguías un Hot Wheels en 1,99 ahora de lo último que yo vi ya están en 2,99 en el día me parece que igual están como ya en 3 dólares ya tú ya no los consigues ya, ya te subieron un dólar prácticamente obviamente son coleccionables baratos pero igual o sea ya te van subiendo si antes comprabas 3 ahora solo compro 2 y así sucesivamente así es ya te toca priorizando.
2: Sí, claro, es importante todo lo que dicen Muchachos, y a la final Esto de los cambios, esto de los Precios, a la final lo que te va haciendo Es que como coleccionista te vayas centrando Un poco más, que no te expandas tanto Por ejemplo, yo que sé, el ejemplo de la película De Spider-Man, de Into the Spider-Man Ya anunciaron los nuevos pops. se ven cheverazos Está la WEN, está, pero ya no Son de 18 dólares los pops, Ya son de 25 que te van a llegar Entonces, si antes te alcanzaba el Spider-Man 20.99, la WEN y el Miles Ahora es solo el Miles y la el Miles y, y, y la Gwen y como está la economía al McDonald's a ver si sacan a ver si sacan ellos dos cajitas felices y para llevar
0: si sí, chuta este, en este punto la verdad es que está bastante complicado y también creo que es, sería bueno aclarar también los precios de, que tiene Comisariato Mi Juguetería que también es bueno aclarar que ellos tienen un poco más un poco menos el precio debido a que traen con mayor cantidad pero si tú te fijas también por ejemplo en lo que es Funko vemos las cajas hechas pedazos yo no sé a qué se debe la verdad pero las cajas destruidas creo que no, no sé si no le tienen el suficiente cuidado pero esas cajas están tenaz no sé si es si la gente va, manipula el producto los daña y los deja ahí o qué es lo que pasa pero las cajas se ven en súper mal estado entonces también eso es un punto en el que se debe considerar porque ahora en el que el precio subió ya no creo que estemos también para aguantarnos lo de las cajas maltratadas también, o sea esto es que es un tema muy complejo, muy extenso en cuanto a eso
1: así es tú Javi, ¿qué, qué opinión?
3: <risa> bueno como les estaba diciendo yo me mantengo en lo mismo, que suben los precios y va decayendo igual el producto ya la presentación ni nada, ni cómo te lo ofrecen y uh -huh. es lo más que nunca eh, bueno, hay que ver cómo esto afecta a futuro Como uh -huh. digo, hay que ver si se baja producciones ya sea que ellos dejen ciertas cosas, ciertas wey, porque tampoco ellos están para producir en grandes cantidades, uh -huh. un ejemplo fue que lo que pasó con los de Yoda que les salía más barato destruirlos que venderlos
1: así es. sí, y eso sí está pasando verás porque, por ejemplo bueno Hablo desde mi experiencia como tienda, yo tenía varias eh, waves de figuras que son antiguas que iban a salir, por ejemplo The Walking Dead, eh, Javes Sparrow y otros más que no recuerdo. Se supone que esos iban a volver a restoquear. y resulta que me llegó recién la noticia de cancelado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Uh, Con este tema de que ellos tenían demasiado inventario... ...dentro de todo lo que es el, la tienda de Funko... ...estamos hablando en esta parte... ...lo que co cogieron es comenzar a mandar Vouted... ...Vouted, Vouted, Vouted a figuras que no tienen ni dos años... Uh -huh. Bauted", 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 bauted". ...entonces dejan de producir eso... ...obviamente va a aumentar el precio de esas figuras coleccionables ...porque ya no las vas a ver... ...y ellos se ahorran en inventario... ...no obstante, no te están bajando los valores... ...en cuanto al producto final... Te siguen, te siguen subiendo los precios y en este tema que tú decías del, de que bajan calidad bueno, hay, hay eh, creo que figuras y figuras porque por ejemplo, dentro de lo que yo he observado, las Marvel Legends si bien es verdad, te subieron el precio, te cambiaron la presentación las que hacen ahora son muy bien hechas o sea, sí están teniendo muchísimo cuidado en el tema del control de calidad hasta lo que yo he visto ahora últimamente
2: Sí, esto de, esto también no solo afecta como que a coleccionables de Funko, también se ha visto en cosas de discos musicales, en cosas de cómics, complementos de Nintendo, Amiibos, controles o cosas así, ha pasado mucho de que sí, sí vieron que el Amiibo de Zelda, el del nuevo. Se Ajá. agotó instantáneamente Y las reventas empezaron Pero a despuntarse como loco Entonces sí está pasando Un momento económico fuerte a Estados Unidos Y como tenemos esta dependencia De los coleccionarios hacia ellos Sí tenemos que acostumbrarnos Al mercado He visto que se ha generado bastante especulación sobre las cosas. He visto en algunas tiendas que ni siquiera les llega el producto y ya te están subiendo el precio porque como tú como coleccionista ya ves en la página que se agotó, los manes juegan con esa desesperación. Y es como que no hay, no hay el juego, no hay el amigo. Muy pronto nos llegarán 10 amigos preórdenes ahora. Y es como que chuta, o sea, ni siquiera les llega y ya están jugando con nuestro dinero. Entonces también se pone complicada la cosa. Ahí como coleccionista prioriza, no, no, no te embales, prioriza nomás. Así es.
0: Y igual con este tema de, a lo menos lo que es Nintendo, si Nintendo también comienza a subir los precios como locos puf, nos hacemos pedazos, bro porque generalmente ya los juegos los controles están, son bastante caritos, sí. entonces y más que todo incluso no duran porque están hechos para eso para que consumamos más, entonces si tú ya por ahí quieres un Pro Control ¿en ¿los de Zelda en cuánto salieron? en ¿Están? 90 están por aquí, claro sí, y están... están
2: en 45
0: Chuta, es, es el doble. Eso Esos son Claro. Y igual la gente les agotó, ¿cachai? Les sí, agotó, no, no, agotó todo el referente a Zelda con el nuevo juego. Agotó todo eso. Entonces, sí está bastante complicado con los revendedores también. Que se compran un montón de figuras y ya te las ofrecen de una. Igual eso de las preventas también es bastante complicado. Porque como dijo Dennis, eh, recién cancelaron esas de Piratas del Caribe. ¿Cuál más era? The Walking The Dead. Walking ¿no? Ah, Walking Dead. Era el
1: Aaron
0: de Walking Dead. Sí, lo, lo, lo único que tuve suerte ahí fue que no me cancelaron el, el Gandalf que hicieron restock. Porque si no, ya estaba cagado también con el Señor de los Anillos. Me tiene pariendo, loco.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Javi.
3: Bueno, eh. Sí, de los precios, ya si sí, sí se ve que, como dicen, no solo en Funko, en diferentes coleccionables, ya sea por últimamente estos temas temas que tenemos en la actualidad de la guerra entre ciertos países, de que ese país de Estados Unidos envía cierto poder militar y ahí va poniendo dinero, lo cual también afecta eh, a la parte de las empresas cuando ya quieren hacer cosas, en este caso los coleccionables, está bien, ese impacto. Y así mismo, si allá sube, por ende acá, igualmente le tienen que subir para que se vean ganancias la parte de los revendedores o las tiendas que tenemos aquí.
1: Así es, es que hay, que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, nosotros somos un país dolarizado. Entonces dependemos muchísimo de la economía de Estados Unidos. Aunque parezca loco, ¿qué, yo, ¿qué tenga que ver con eso? Sea, nosotros estamos dolarizados, entonces si se eh, sube o avalúa mucho el dólar, van a subir los precios absolutamente de todo. Si se devalúa, normalmente tienden a bajar progresivamente, pero nunca van a bajar como full. O sea, si algo te pusieron en 30 dólares, no es que porque comenzó a bajar, te va a bajar a 30. Te van a dejar en los mismos 30. Si comienza a subir, ahí sí te van a subir a 35. Porque eso también es la otra. O sea, el empresario no va a coger, y va a coger, y va a perder, y te dice, no, pues como bajó, te voy a bajar. No, la gente ya se acostumbró a este valor, y se quedó en ese valor. Punto. Ese ya es el el hito desde donde comienzan ellos a subir después mejor dicho especular el precio de subir nada más. Entonces eso hay que tomar mucho en cuenta y como les digo tomar mucho en cuenta el tema de lo que cuesta traer, porque o sea, pueden decir, "Es que sí, sí solamente cogen y entran en una página y ven." No. Hay que buscar, hay que contactarse con las personas de allá, muchas veces mandar mail, llamar, o sea, son muchos factores, no es solamente de que cojo y pedí y se acabó eso también es un servicio adicional que te brindan como tienda eh, como una persona que te ayude a traer, etc.
2: Sí, también está mucho ligado a a cómo las personas lo traen Es lo que decíamos al inicio del programa Como que una tienda te va a traer en caja Te va a llegar estoqueado Va a estar bien cuidada las figuras Y en el caso, o sea, no sé ah, Llega golpeado alguna cosa La tienda se va a hacer cargo de eso Tampoco no te va a decir como que Chuta, tú te pediste y llegó así, brother Ya, qué pena Entonces, esa es la diferencia Como de traer con un panita Con una tienda Esas son las dos diferencias Que ustedes deberían tener Y ahora en este tema Como que, ¿qué les parece Si hacemos un salto hacia atrás? Como que eh, para comparar hace unos 5 años con cuánto compraban un Funko, así como cuánto fue el Funko baratito que compraron cuando los precios estaban bajos y nadie conocía Funko. En mi caso había una cafetería aquí en Quito y yo alguna vez vi un Spider-Man en 12 dólares que estaba en oferta porque tenía algo en la caja. Creo que se había mojado un poquito alguna vez, pero el POV estaba espectacular. Y fue un Funko pop original en 12 dólares, ¡qué locura!
1: Sí.
0: O sea, yo prácticamente hace cinco años no coleccionaba, entonces no podría hablar del tema, pero, o sea, uno a veces sí consigue los Pops como en las subastitas, así, cuando alguien se sale de las colecciones. Ahí he conseguido Pops baratos, creo que el más barato que conseguí fue uno de cinco dólares, la verdad, así que un panita me dijo, o sea, siempre le compraba, ¿no?, y el man me dijo, como que ya, o sea, como siempre me compro, lleva testito en cinco. De una, loco, ponga y. Cinco latitas lo se te caen. Era una rana de los Looney Tunes, loco, la rana cantora de los Looney Tunes. Ah. Ajá. Cinco latitos, vea
1: eso, eso es baratísimo. ¿no? Tú, Javi.
3: No, en cambio, acá en Guayaquil fue al revés. Eh, llegaron ya con un precio un poco elevado Porque eran los únicos Yo me acuerdo que el primer pop y donde los conocí Fue la Geek Store Donde los regulares los entre 25 a 30 Ya después ah. hubo más oferta y demanda Y se iban regularizando los precios Ya bajaban a regular 18, 20 Acá fue al revés Claro.
1: O sea, yo, yo en mi caso Desde Los 15 dólares más o menos Comencé a vender 15, 18, 20 Y hasta ahora se sigue manteniendo el mismo precio o sea, no, no no, ha variado mucho en esa parte porque se trata de traer volumen para que te represente el precio final o sea, no represente un valor muy alto para el, el usuario final o el cliente final en esa parte o sea, entonces así normalmente es como le manejo
2: y ahora la contra pregunta con la subida de precios y cosas así ¿cuánto ha sido el valor más alto que has pagado por un coleccionado? yo creo que en mi caso creo que era uno de estos cómics de esta historia de visión me parece que es que era como que la completa, porque por números se subió de precio. Tom King ganó el premio Eisner y cada número empezó a valer como 40 dólares cada número y tenían como 20. Entonces el libro completo te salía como 70, 80. Le dije a alguien que le trayendo en una de las librerías famosas de acá, me puso un precio. Les dije a las amigas de Bookish, precio ganador. Y fue como que, ¿y puedo diferir ese número a seis meses? Me dice, seguro 6. ¡Pruébale 8! Ya, en 8, ocho, en ocho está bien. Entonces ya, que se paga en 8 meses de ese combi. Ajá, y eso fue como que lo más que he pagado, como unos 140 dólares.
0: Claro, sí, yo igual creo que lo máximo que he pagado por, en cuanto a Funko, podríamos decir, creo que unos 150, 160. Pero ya, pues uno trata de hacer convitos para no que no le duela tanto el bolsillo. Y ah, no, sí. no, 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 las de espadas, las de espadas son las de espadas son, sí, las de espadas 2.95 ¿no? 2.95, sí, 2.95, las de Usui, las de y no, es que también creo que estaban por ahí o no, no
2: para el otro programa va a traer, al siguiente programa va a ser un especial
0: de anime, ahí van a ver el cosplay. De... chuta y toca trabajar unos 10 años de gimnasio <risa> para parecerse al Usui loco, <risa> <risa> me falta altura sí, también loco <risa> Simón, eh, las espadas de lo más carito la verdad, casi 300 latas, pero valen la pena, valen bueno, la sí, pena es. Tengo las de Inosuke, las de Usui, las de Tanjiro y las de Zenitsu Y estaba buscando la de Rengoku ahorita, pero no me cotiza acá <risa> Denis, todavía no
1: todavía Simón Es que esas ya salieron hace tiempo, Simón, está medio me complicado Tú Javi Verás,
3: eh, dependiendo, porque aquí ya tenemos también el impacto, como dicen, de las tiendas. Tiendas de Estados Unidos subieron ciertos precios, por ejemplo, eh, bueno, una que ya no está, que era, bueno, sí está, pero ya no vende pop, de pop in the box, ciertas tiendas subieron los precios de envío. Eso también afectó acá, uno que sí. costaba 25, ya podía costarte 30, 35 dólares.
1: Claro.
3: Eso es lo que paga, por ejemplo, también de la Chalice Collective. Antes sí podía pagar entre $25 y subió los precios de envío de ahí a Estados Unidos.
1: Claro, de Chalice es de los más caros. O sea, esos no te salen menos de $35 o $40. Dólares. Exactamente. Uh -huh. y, y, y en la pregunta del Juanito de cuál es tu coleccionable más, o sea, ¿cuánto fue lo más que pagaste por un coleccionable? ¿Cuál ha sido?
3: Bueno, dejando a lado esos precios de Comic Con y todo eso, eh, iba a pagar $85, dólares que fue por uno de 10 pulgadas. Pero así mismo la caja dañada, como igual no importa, pero sí,
1: 85. ¿De qué? ¿Cuál es? Eh,
3: de mejor que por allá atrás están, uno
1: uh -huh. de Almay. Ah, ya, ya, ya sé cuál es, cuál es. Sí, 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 sí. Ah, chévere. Está bien. ¿Y tú dances? Yo ¿qué más he pagado. La estatua de ¿Eh? Munra. Esa ah, me costó. Ah, sí, sí, o sea. Bien, gracioso, sí. Al costo sería, que es lo que me costó traer 325, eso vale, eso, ¿no? eso de ahí, ajá, eso es lo que más me costó, y, y por ahí va el padrino también, más o menos, sí, esos serían los que más, más han costado.
2: También creo que en esto de los precios juega mucho como las leyes del país. Estaba cachando alguna vez por Twitter o algo así que en un país de Latinoamérica Funko andaba buscando mercado donde poner una fábrica. Uh -huh. Y estaba entre, me parece que era Chile o era Perú. Porque el motar fábricas de ahí es mucho más barato. Claro. Cuando trataron de ver Ecuador, vieron cuánto impuesto le ponen a los conciertos y dijeron: ¡Nah! Uh -huh. <risa> fábricas en Ecuador, ¡Nah! ¿Te cobran por todo? ¡Nah! Olvídalo. Entonces ahí nos jode un montón. Imagínense que tuviéramos una, una especie de. De, de, de gobierno que ponga unos impuestos más accesibles para que pongan fábricas aquí, teniendo una fábrica original de Funko, habría piezas originales de Funko y las empresas revendedoras y todo bajarían los precios total, ah. para los coleccionistas sería una ayuda que ya existe el producto así
1: claro
0: sí chus, es que ese, ese mal tenemos en el país los de los impuestos para las empresas y me parece que, que Perú sí tiene Phantom creo que es, ¿no? Que sí, eso ellos... me... Es que Phantom lanzó súper buenas leyes en cuanto a lo de las empresas. Los manes hicieron un convenio donde eh, contratas trabajadores de Perú mismo. Y ellos te quitan los, te bajan un poco los impuestos. Entonces eso eso ayudó mucho a que metan ahí. Y e Igual yo creo que incluso... Claro, en Chile también. ¿We play? Sí, we play, Sí. Claro, WePlay. Cierto que ya habían los Davis. Seats. Uh -huh. <risa> Entonces, chuta, hubiera sido genial, pero la verdad es que como país estamos muy lejos de eso en realidad yo creo que sí estamos muy lejos
1: sí tú Javi
3: bueno ahorita mencionando a Perú Chile que tienen buenas cosas eh, en cambio amigos de Argentina sí me han dicho que es difícil difícil traer y coleccionar porque ya más de dos pops consideran que vas a vender y te ponen un impuesto cosa que el envío te sale carísimo claro eso afecta porque ya sea que compres Tres o cuatro pops para tu colección Ya estás pagando como si fueras tienda Eso es lo malo de ella que me han contado de Argentina Que es difícil
1: Claro, es que mucho depende de la política De cada uno de los y países están ¿no? en De cómo manejan cada uno su política Adicional, como les decía Si se avalúa el dólar como es la moneda base Te bregaste en otros países Y en Chile y en Perú Obviamente tienen los precios de ahí de los coleccionables, de lo que yo he podido observar, porque estoy en varios grupos de esos, son bastante parecidos casi a Estados Unidos. Pero más se debe por, justamente por las empresas que manejan allá, por las zonas francas que tienen allá. Zonas francas que son lugares donde llega el producto sin impuestos, cero de impuestos. Entonces esas serían cosas que aquí al presidente que se le ocurra, al político que se le ocurra hacer, hacer mejor dicho, golazo. sería un golazo, sí. tal cual, hacer zonas francas, no hablo solamente en el tema de los coleccionados, en general, entonces, Libros, eso, eso sería, exacto, sería un boom que le ayudaría mucho a, al tema económico del país, ¿no?
2: claro, sería una buena forma de reactivar la economía, porque si lo piensas, algunas tiendas de acá tomando el ejemplo de, de los grandes comisariatos cuando ya están estoqueados de producto en donde ya no salió y no venden te ponen los precios pero por abajo como hicieron con lo de Motu. con lo de moto ajá, en donde tenían tanto stock que imagínate tienen varias tiendas a nivel nacional la gente no está comprando sus precios son sobre 50 70 dólares para que no se quede y no se dañen las bodegas porque si el producto se me daña y ni siquiera recupero mejor lo pongo a precio de gallina con peste y se fue Así es. <risa>
0: y a la vez que bajaron bastante los precios la gente igual compró para la reventa entonces a ellos les conviene bastante porque había gente que se llevaban 5 o 6 los castillos de los Motu que eran carísimos había gente que se llevaban 8 10 de esos entonces los manes no pierden realmente eso eso la final ya igual hasta me parece bien porque ya después tenerlo guardado para algún rato querer venderlo con el producto dañado ya nadie te lo compra Ninguno, ninguno. O sea, ya como consumidor hasta la cajita quieres que esté bien porque la mayoría de veces, a veces son hasta regalos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a dar un regalo que la claro, caja esté pedazo. hecho pedazos? <risa> claro, ya no te reciben, loco. Peor los niños, loco. Llegas donde un niño y los niños son como que chuta y esto. <risa> ya, pues, un mi hijo. coleccionando
2: <risa> lazo ahí. <Vasco>, <risa> Más o menos. Tienen sí, córdiceps Sí.
3: Tú, Javi, ¿qué dices eso? No, sí, sí. Bueno, sí, eh, como decían, también de eso de lo de guardar y todo ese tema. Y también lo de los coleccionables y los precios depende, como decían, de la política de cada país. Por ejemplo, los que les gusta coleccionar camisetas deportivas de ciertos equipos. Aquí en Ecuador ni siquiera Marathon, nuestra de esas fabrican las propias aquí. Claro. Si no creo que lo fabrique en Perú, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí.
1: Creo, creo que es en Perú o en Bolivia, que es que es Pero la cosa es que no,
3: ni siquiera aquí hacemos eso. Igualmente eso sí... No es un notable alza de precios, pero sí sube. Así es. Ya nos pone difícil en esa parte.
1: Sí, y es que, como les digo, o sea, mientras no cambien las políticas como tal de cada país, y obviamente cuando no acabe el tema de la especulación directa que haga Estados Unidos, porque nosotros dependemos del dólar, estamos fregados. O sea, sí. entonces eso no no va a cambiar en esa parte, y las tiendas, las grandes tiendas que hay aquí, obviamente, los las problemas de mi juguetería, juguetón, etc., ellos, por ejemplo, en el tema de Black Series y demás, manejan unos precios de entre 42, 45, Marvel Legends, así, y esas, lo que no entiendo es por qué no llegan a ser, o sea, no lo llegan a rebajar, porque ellos traen un volumen bastante, Claro. Y son coleccionables que deberían salir entre
2: 35
1: a 40 Ese debería ser el rango
2: Claro, y tienen los McFarlane y, que son iguales
1: y, 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 y o sea, y me van a decir Pero es que ellos pagan riendo Que ni sé qué Sí, yo sé que pagan riendo Que pagan, con, que pagan trabajadores Pero ¿y por qué los motos sí hicieron? O sea, o los McFarlane pues Los McFarlane ¿Sí? que venden en 28 dólares Cuando en Estados Unidos cuestan 22 Más los taxes Te salen como en 25 dólares Y aquí ellos venden en 28 entonces a veces no me cuadra la lógica matemática dentro de esa parte de por qué unas cosas sí, porque otras cosas no. Y también hay que tomar en cuenta que obviamente con todo este tema de la economía en general a nivel mundial, yo he visto reflejado en mi economía como en la economía de las personas o clientes míos, de que se ha hecho un poco complicado el tema del efectivo. Entonces también eso es otra de las cosas que hay que considerar dentro de este tema de los precios
2: Claro, total, eso del efectivo es súper importante. Como moviendo el, el tema de los cinco años atrás, antes uno iba al cajero, sacaba 25 dólares, pim, 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 deme los dos pops y pa estaba o los dos en 30 ya sacaba el dinero ahora es como que aceptas tarjeta te transfiero o, o, o déjame fin de mes que me paguen el cheque y te pago porque ya casi nadie estamos teniendo dinero o sea dinero dinero palpado ya no tenemos nos pagan y nosotros pagamos a alguien más y ahí obtienes lo tuyo entonces eso también habla mucho de la economía cómo se está inflando y cosas así entonces el buen consejo otra vez no se embalen tanto no hagan tantas tantos pedidos vayan saliendo de sus colecciones Cómprenle en Aleski sus colecciones, ya se está saliendo. Sí, bueno, sí. Escríbanle. Sí. Entonces sí, sí ha cambiado bastante. Yo he visto yo mismo he pedido Funcos o Pops con tarjeta y digo, oye, aguántame, fin de mes que me paguen, cosas así. Entonces sí va cambiando la figura. Ahora la pregunta sería, ¿cómo creen ustedes que ven el futuro de este coleccionismo? ¿Cómo, cómo perciben en unos años que va a ser el coleccionismo? ¿O qué ideas han pensado con lo que están viendo ahorita hacia un futuro?
0: si es que seguimos con estas cosas eh, vamos a tener que volvernos más selectivos en cuanto a las cosas que estamos consumiendo entonces, esa sería más el problema futuro tú Javi
3: bueno, continuando con la idea del SIP, ahora hablando de tiendas eh, además de que nosotros nos volvemos selectivos también las tiendas ya deciden no vender ciertos productos porque ya no tienen la misma oferta y demanda como lo que pasó con si no me equivoco que ya no vende productos Funk, pero sí sigue viendo ciertos otros productos y entrando a esto eh, hablamos igual de productos materiales también hubo un elevado precio en lo que es digital, por ejemplo en NFT o en juegos que también dentro de los juegos se coleccionan skins y entre otras cosas, eso ha subido notoriamente, porque les está yendo súper mal a las empresas y están viendo dónde sacar dinero, les aumentan ya sea ...a conseguir ciertas cosas... ...o les sube un poco más... ...un dólar ya sea... ...un dólar ya significa... ...mucho
1: también... ...claro... ...sí, sí, sí... ...cambia bastante... ...y como tú dices... Eh, ...creo que ahora... toca ser más selectivo... ...en mucho tipo de cosas... ...o sea... ...me voy a basar en este producto... ...o sea... ...en esta línea... ...porque me gusta esta línea... ...y ya no abres un montón... ...como las que tenías antes... No. ...o te pasa algo... ...y tú dices... ...bueno... ...me va a tocar purgar... ...esta de aquí... ...y coges y sacas esta... Porque actualmente el, el, el tema del efectivo, el flujo circular está bien complicado, entonces hay que entender también que como nosotros lamentablemente no es que aportamos a la economía de nuestro país, ¿por qué? No es porque seamos malos ecuatorianos porque lamentablemente no hay una buena empresa que haga coleccionables aquí en Ecuador entonces todo nos toca encontrar afuera a quienes nos gusta coleccionar nos gusta A o B figuras nos toca conseguir de afuera porque lamentablemente aquí no hay un gran mercado de coleccionables en el Ecuador como para que el dinero se quede aquí y eso a la larga nos afecta económicamente a todos porque ellos cuando tenemos menos efectivo dentro de la economía eso es un poco de teoría económica para que vean que sí aprendí sí, sí. Sí. No tengo. claro y desde, de la
2: y desde la parte de la publicidad y cosas así entonces las empresas ahora tienen que volverse más creativas, tienen que buscar la forma en la que te enganchen yo he visto que han crecido un poco como dice el Javi esto de los de las cosas digitales, antes los precios de un juego de Playstation estaba entre 45 a 50 dólares, ahora ya lo subieron a 65 Ajá, entonces había por ejemplo algo que vi la otra vez en un juego de WWE Ya que los juegos de WWE eran clásicos que tenías que reunir 60 dólares y salían una vez al año Y el pase de batalla con ese completito te costaba 90 dólares de la versión más cara Ahora hay una versión de 150 dólares que te incluye el pase de batalla y las dos posibles expansiones que hagan. Entonces imagínate lo que es 150 dólares por un juego cosas como Nintendo por ejemplo el anterior Zelda salió en 45 55 dólares el nuevo Zelda está en 70 dólares entonces te tienes que poner creativo y es ahí donde las empresas han utilizado tácticas de marketing o tácticas de enganche entonces por ejemplo en el caso de Nintendo Nintendo te dice cómprate cómprate mi servicio online y te voy a dar el chance de que te, te compres por 90 dólares dos tickets y con estos dos tickets canjeas dos juegos entonces vos averiguas el Mario Kart cuesta 70 dólares eh, la expansión del Mario Kart 24 dólares el sí. nuevo Zelda 70 dólares el nuevo servicio de Nintendo cuesta 30 wow. y el y, te dan, y los 90 del otro ya son 120 entonces Split por 120 obtienes servicio online obtienes dos juegos entonces la gente dice bueno ya preferible tener 120 dólares y ya no gastarme los 180 que me podía gastar entonces, ajá, las empresas tal vez como que sería para nosotros bueno también que nos creen unos combos, no yo que sé me estoy inventando, como es una cosa futuro tal vez en, en mi comisariato que si te llevas uno de cada producto, tal vez el tercero te salga gratis, así le dices a tu pana oye vos también querías esa figura de la azoca por la serie, comprémonos los tres, entonces ya compramos dos azokas la tercera gratis, pero pagamos entre todos los tres y ya te funcionaría, ya sería como que un incentivo para que compres
0: claro ya eso de los comos sería súper genial pero esto de la subida de precios también va a complicar bastante las tiendas más que nada porque imagínate que si tú como tienda traes y el producto ya no está saliendo eso te lo quedas ya y es, son, es algo que tú repones de tu bolsillo hasta que salga el producto entonces eso también sería bastante complicado la verdad no sé la verdad que nos depare en cuanto al coleccionismo pero veo media negra la situación la verdad Media complicada. De hablar
2: de coleccionismo y empezamos con economía. <risa> hay,
0: hay que buscar otros temas ya para el futuro. <risa> así me voy a poner en Instagram, loco.
1: Hoy clase de macroeconomía aplicada. <risa> sí, así va. Clases Javi.
3: Tú, Javi, ¿qué me no, también la parte digital. Por ejemplo, yo, yo juego a Pokémon GO la verdad. Eh, ahí para hacer ciertos eventos o incursiones se le llaman, tienes que usar un pase. Todavía asistir a en y otros <ríe> en eventos, tienes que pagarlo. Y antes costaba un dólar, ahora por pase te cuesta tres dólares cincuenta.
1: Ahí estamos viendo
3: bien, el impacto. Bien, bien,
1: bien. Claro. Y
3: hablando ya, como dije, la parte digital, muchas tiendas presenciales hacen mismo por esto, que elevan los precios. De sus proveedores ya han decidido volverse solo online y traer bajo pedido, ya no en grandes cantidades. Sí, sí,
1: sí. Que eso, eso, eso sí está sucediendo. O sea, a futuro tú vas a ver el, el tema del e-commerce y demás. Es a futuro. O sea, ya hay. O sea, les pongo en mi experiencia. O sea, antes no te daban una materia de NTICS, por ejemplo. Ahora todo es tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué? Porque te enseñan los e-commerce, todo lo que es la web. Todo lo que son los CRM, todos estos sistemas para manejo de clientes, porque en la mayoría va a tener que ir migrando a estos temas digitales, Funko ya se puso las pilas, mandar los NFTs a muchos no les gusta, pero es un coleccionable Hasta del futuro. futuro dentro de los igualmente, NFTs ya consigues un montón de yo cosas. yo igual
3: veo un problema en eso de los NFT de Funko, porque mm -hmm. ellos igual sobreviven gracias a que son redimibles hay que ver si esos también les suben el precio
2: Claro,
1: pero en un futuro yo pienso que ya van a ir migrando un montón de cosas hacia el tema digital. O sea, eso es de ley.
2: Sí, yo creo también que muchas cosas van a, van a pasar, como tú dices, al tema digital. Hay un fenómeno que pasa en Estados Unidos que es los cómics. ...que la mayoría de veces estaban siempre... ...en las presentaciones unitarias y cosas así... ...entonces Marvel empezó con el que... ...te voy a dar un código para que canjees... ...y lo veas en digital... ...y sin darte cuenta poco a poco te fueron cambiando al digital... ...entonces ahora los números normales... ...salen por digital... ...es muy poco los números normales que puedes tener en físico... ...pero lo que sí te venden en físico es el número completo...
1: ...McFarlane también,
2: McFarlane también hace eso... ...te saca el número uno...
1: ...porque me llegó, me llegó... ...perdón te interrumpa... ...justo me llegó esta semana... El Batman del 89 De la película de Flash Y yo no me había fijado Y veo que en un posterior Viene un código QR Y dice Scan Para entrar para a aplicar. la tienda digital Y vacanciar uh, un cómic. Claro Entonces por ejemplo
2: Amazon con los Kindle Los Kindle eran populares Porque comprabas libros Y eran mucho más barato Que el tener ajá claro, claro. El libro te costaba 20 dólares El Kindle te costaba 9.99 Era la mitad del precio Y ya estabas Entonces Amazon se puso las pilas Compró esta empresa Comixology y ahora los manes lo que te hacen es darte el, el free, las primeras 10 páginas libres para ver si te engancha Entonces la mayoría de gente están comprando por promociones, compran en digital y lo que verdaderamente les gusta se pasan o lo piden para, para físico. Entonces supongo que el futuro es por ahí. Vas a, tener, vas a empezar a consumir cosas digitales y solo lo que verdaderamente te guste va a ser ya propio, propio en físico.
3: Sí.
0: Sí, en cuanto a Funko, dependiendo de este tema de los de NFT, es bastante complicado, porque si ya tienes un NFT, ¿y cómo lo vendes? Ya no lo vendes, ya te lo quedas, ya. ya. Eso, eso, eso está, claro, ya tienes que hacer un combo de computadora, parlante y NFT. Vamos
1: a digital.
0: Porque de verdad, de verdad va a estar súper complicado, y ya, o sea, si ya te lo compras, ya es para que te lo quedes. Y referente a los precios, de cuánto van a, van a llegar a valer realmente y esas cosas, ya es un nuevo mercado. O sea, y nos estamos abriendo a una nueva etapa. Como quien dice, ya evolucionaron este tipo de cosas también y estamos ya más complicados que antes.
1: Ya te paguen en blockchain, que se llama, porque, o sea, ahorita, por ejemplo, en este tema de justamente que estamos hablando de los NFTs como tal, que ese sería bueno para un próximo programa, meternos un poquito más a eso. Tú te creas una cuenta y eso te crea una billetera virtual. Muchos están hablando de que ya quieren o sea, migrar para tener quitarse este problema de que tengo este billete, este billete tiene que tener esta reserva esta reserva monetaria que es de oro, plata, etcétera. Entonces, cuando haces algo digital, tú ya no necesitas la reserva. Entonces, están discutiéndose ahora muchas cosas de este tema de pasar al dinero digital. Entonces dentro de los NFTs ya se maneja el dinero digital porque tú pagas en bitcoins, en waps, Pex ni sé cómo, hay un montón de monedas digitales que hay ahora. Entonces ya ya como tal, no o sea, tú tienes tu NFT y coges, lo vendes y te pagan en waps. Se supone que eso que coges le conv conviertes y ya tienes en dólares, tienes un dólar, cinco dólares, seis dólares, diez dólares. Y tú te puedes transferir a una cuenta de PayPal y no coges así estoy manejando ¿verdad? y
2: sin sí. creer eso está pasando porque a veces tú pides un funko y ya no te estoy pagando en efectivo te estoy diciendo espérame que alguien más me pague para yo transferirte entonces ya no estás viendo sí. el dinero dinero sino estás esperando que alguien te pague para vos también igual transferir entonces dame un chance se me, hace, se me hace efectivo el depósito que me hicieron y ya te transfiero no estás viendo el dinero solo estás pasando entonces en algún punto va a ser así
1: así es en algún momento ya migra totalmente bueno muchachos creo que ha sido un tema bastante entretenido, bastante polémico en algunas partes, entonces no sé si les quieren dar algún consejo o tip, no sé, en el tema de precios, de qué hagan, para poder ir cerrando este nuevo programa
2: eh, les podría decir que como que se empapen de lo que está pasando en digital, por ejemplo en la parte de los cómics lo que les digo, ahora están dando las pruebas gratis de todos los números el número recién salido si sea el último número de Batman tú te puedes leer las 10 primeras páginas en quinto y ya sabes cómo está el cómic qué cosas tiene incluso está cambiando tanto la industria que están haciendo como que fuera una especie de TikTok en cómics lo más pepa están poniendo en las 10 primeras páginas porque si te enganchan en esas 10 primeras páginas ya te compraste el cómic entonces vayan cachando cuál es la onda digital Vayan viendo en lo que les gusta Por ejemplo en alternativas para los amigos. Ahora los amigos salieron en el Wii si U, no, Si mal no recuerdo Entonces ahora subieron un poco de precio porque ya no hay mucho stock Puedes encontrar en 45 50 dólares La figurita allá en Estados Unidos Más la traída te va a salir así Pero existen alternativas que son una especie de emuladores de tarjetas Porque las funciones del Amiibo Es la estatua y el microchip que tiene La información, los desbloqueables del juego Entonces tú te puedes comprar en 20 dólares Un pack de todas las tarjetas entonces eres jugador de Smash y quieres todos los combos, todas las, todos los skins, todos los complementos, te compras el emulador digital de tarjetas y es una cosita que tiene un microchip, le pones y ya está, desbloqueaste. No te compras toda la web de 150 dólares, sino solo el chipcito de 20 dólares. Entonces tratemos de buscar las cosas digitales, no le tengamos miedo a que lo digital ya no va a valer o cosas así, porque tal vez ahí es el futuro, ahí va a estar el futuro. Es un hack, pilas.
0: Y eso muchachos, también mi recomendación sería que ahorita comiencen a, a enfocarse bien en qué es lo que van a coleccionar, porque estamos en un futuro que es incierto, como quien dice. Entonces, dependiendo si nos suben más los precios, ya hay que comenzar a enfocarse en alguna cosa, en alguna línea, en alguna estatua, en, en una cosa, en, en no en general, sino en específico. Entonces mi consejo sería eso, que, que tengan paciencia y que sigan buscando las cosas a, a, al precio en el que están acostumbrados. Es obvio que va a subir un poquito más, pero tampoco se va a ir de golpe hacia arriba de uno.
1: Así es. Tú Javi.
3: Bueno, antes del consejo, solo para seguir hablando de la parte digital rápido y que lo del digital, si te lo veo... O sea, si llegamos a la parte digital no me gusta tanto porque vamos a depender de un servidor si el servidor se llega a pagar o cerrar se pierde todo lo digital, en cambio si una empresa por ejemplo Funko se llega a cerrar igual te quedas con lo material eso es lo malo en, en lo que yo pienso de ahí del consejo eh, siempre va a haber especuladores investiguen siempre lo que quieran comprar porque como dijimos aquí dependiendo del país todo puede subir de precio, envíos, taxes lo que sea
1: eh, ...para que cuiden su bolsillo... ...y no gasten a lo loco... ...así es... ...y de mi parte igual... o sea, ...como han dicho todos los muchachos... ...averigüen... ...investiguen... ...coticen... ...o sea... ...porque le pidas una cotización... ...a X tienda no se va a enojar... ...o sea... ...esa es parte del servicio... ...coger y cotizar... ...entonces cotiza... ...averigua... ...y enfócate... ...o sea... ...si vas a comenzar una colección... ...enfócate... ...qué es lo que quieres coleccionar... ...porque lamentablemente... ...o sea... ...la economía a nivel mundial está mal, entonces hay que enfocarse porque si no esto ya se va a volver algo imposible de poder conllevar y en algún momento te va a tocar vivir debajo del puente con una figura y creo que eso no es la Abrazado, eso, eso no es la, la función final, no o sea, entonces, <risa> para que ese sería muchachos que se enfoquen vean qué quieren coleccionar, cotiza averigua y obviamente no te enojes cuando te dicen 20, 25 30 dólares y tú les digas no, pero si en tal cosa cuesta 5 dólares. O sea, si te dan una opción de 5 dólares y es original, pues háganle muchachos. O sea, es tu economía. Uh -huh. Lamentablemente no puedes tú eh, llevar o decirle de, deben este precio, porque las diferentes eh, tiendas o empresas manejan diferentes precios por volumen, por cómo traen, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que van a variar el precio final... Entonces, eso muchachos como consejo final. Y no se olviden, obviamente, nuevamente de comentar, de darle like de seguirnos en las redes tenemos TikTok, vamos a ver si abrimos un Instagram, posiblemente ahí para subir fotitos de figuras de las colecciones nuestras, bonitas para que le vean ahí y eso muchachos, eh, les agradecemos muchísimo nuevamente por estar aquí presentes, nos veremos en un próximo programa y ya saben aquí estamos para hacerlo de corazón y ustedes tengan un poquito más de idea de esta comunidad que es de coleccionismo que muchas gracias muchachos y nos vemos hasta una próxima, que chau. esté bien, chau chau. Sí.